0: Hej! Vem är du?
1: Jag är Helena Magdalena. Jag är författare, föreläsare, skribent på tidningen Nära. Astrolog, medium, reseledare, livsnyttare och healer. Och Vem är du?
0: Jag är Benny Rosenqvist. Det är allt detsamma utom astrolog. Mm. Mm. Men eh, nu är vi ju här på en skärslig resa. Mm. Och jag har tänkt många gånger på det att vi är, med i själen? Mm. Själen är när vi, den har en kropp, så kallar vi den för själ. Men för den sekunden när vi lämnar vid sekunden så är vi en ande. Mm. Men det är fortfarande en själ. Så jag förstår inte varför människor blir så rädda för spöken. För, det är ju, vi är inte rädd för du är inte rädd för mig, men du är rädd för att mormor för ett spöke
1: det var lite intressant nu fick jag en sån här lite mind twist äh. för jag, jag känner nog att själen är själen men att den kan visa sig som en ande när mm. den på något sätt liksom knyter an till livet den levde när vi kände den mm. Mm. andevärlden säger mm. vi ju då
0: men de är ju andra på andra sidan nu. då har de ingen kropp vi är själ när vi får en kropp
1: Aha, så synte jag. Det var intressant. Ja. Vad spännande.
0: Men det är ju lustigt. För till exempel läkare tror inte att vi har en själ. Nej,
1: det är ju märkligt.
0: Vissa, vissa gör det, men vissa läkare tror inte. De pratar inte som det är en själ. Eller att, den, att själen kan hjälpa oss med sjukdomar till exempel. Att vi kan ju läka från själ till läkning genom att själen hjälper till vårt mindset att tro att vi ska bli friska vi har en inre läkning med hjälp av oss själva.
1: Jag kommer ihåg för länge sen, då jag, hittade, jag lyssnade på, jag tror det var Lynn McTaggart som har skrivit Fältet och Bandet, som var i Göteborg. Mm. Och jag tror att det var där, att det var hon som berättade om att det i Frankrike var en man som var med om en olycka,
0: mm.
1: hamnade på sjukhus. Och då såg man när han kom in på sjukhus att han hade i stort sett ingen hjärna alls. Och han levde precis som alla andra människor men han hade nästan ingen hjärna. Och det här kan man googla på det är väldigt spännande och intressant. För där fick ju läkarna börja ställa sig frågan att om allt som man då har tillskrivet ska finnas i hjärnan. Och så finns det en fullt fungerande frisk människa som knappt har någon hjärna. Är det då så att vår hjärna sitter i själen? Sitter den någon annanstans? Så det var liksom frågor som de här forskarna och läkarna fick börja ställa sig och då visade sig att det fanns fler människor som levde i stort sett utan hjärna. Oj, vad Är spännande,
0: det vad spännande,
1: Så man kan googla på A man without brain France och då kommer det fram så man kan läsa då de här olika länkarna där. Mm. Och då hade de fått börja ställa sig frågan, liksom, vad är livet då? Vad är livet? Om vi, om vi kan leva utan hjärna och det vi trodde fanns i hjärnan, var finns det då? Och då började man liksom närma sig då att det finns nog kanske i vårt energifält. Vad är vårt högre medvetande, vårt lägre medvetande och vad är själen då egentligen? Mm. Så det kan vara en spännande läsning för den som är intresserad av det. Eh, och det känns ju så tydligt när en människa lämnar sin kropp, jag har jobbat i äldrevården när jag var ung mm, mm. Eh, och varit med när många liksom har lämnat kroppen och den ro och friden som sprids i rummet och rinkornas sig ut och så känner man att själen lämnar
0: mm. och så läger de de får träffa, träffa någon som de älskar. Mm. Men jag brukar säga vår personal brukar öppna fönstret för att de tror att de ska flyga ut genom fönstret. Men så funkar det inte. Nej,
1: vi behöver inget men Vi
0: behöver inget fönstret utan det finns ett fönster i, vi flyger upp genom kromchakret. Men vi lämnar inte med en gång. Nej, vi vi stannar kvar ofta en stund och vi kan få förmedla, så många kan få ett värsel på att någon har lämnat. att de... ja, Min pappa var så och sa, gör till mig, så mm. jag visste att han hade dött. För jag fick ett tecken från honom, det är massor som har sagt det till mig under årens lopp. Mm. Min mor och farfar var hos mig och så sa jag till mamma nu, var pappa här och vinkade så att han skulle åka till himlen. Prata inte så som min mamma, mm. då var jag inte med att den år när det hände.
1: Fint.
0: Mm. Så det är fint tycker jag.
1: Ja det är jättefint.
0: Vi samlar ju kunskap i vår själ. Mm. Så innan vi gick ner. Så har vi den totala kunskapen. Med. Och den finns ju egentligen i energimässigt. I en bank på andra sidan. ett bibliotek. Mm. Där vi har våra livsböcker. Mm. Och där plockar vi också. Kunskap från våra tidiga liv. Och vi pratar, möter de människorna som vi har saker som vi ska göra med, skriver vi i vår livsplan med hjälp av vår guide som är vår koordinator. Mm. Som hjälper oss att iscensätta kommande liv. som vi förbereder ju innan vi går ner mm. och blir ju ombedda om vi inte vill gå ner att göra det för att mm. utvecklas. För vi utvecklas på två plan. Mm. Många tror inte att vår själ eller varandra utvecklas på andra sidan. Men den jobbar ju med det den har lärt sig här. Mm. För att få struktur på det. Vad, vad gjorde då? Vad gjorde jag bra? Och vad kan jag utveckla det nästa gång som jag inte klarar av? Mm. Eh, den ger oss ett tema. Kunskap för vad vi behöver mer av kommande liv. Beroende på det vi har missat i detta livet vi hade innan. Mm.
1: Jag är med dig helt och fullt. Och mm. jag kallar det våra heliga kontrakt och andliga ledare. Mm. Den här huvud, mm. huvudguiden. Det är så jag benämnt i mina böcker. Men du, alltså din första mening här i podden. Den har ju startat upp tankar hos mig nu. Mm. Så då tänker jag så här. För jag är helt övertygad om själens eviga resa. Mm. Och precis som du säger, vi, vi lär oss utvecklas och vi kommer ner till den här planeten och det är som en skola här. Mm. Och också att vårt verkliga liv är på andra sidan. Mm. Men jag har alltid kallat det för själ, 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 själ. Men jag tänker så här: det här är bara lite intressant. För jag har ju i regressionen gått tillbaka till mina tidigare liv,
0: mm. några av dem. Mm.
1: Eh, och Det gör ju också att vi kan ju komma igenom från andevärlden och visa oss från tidigare liv än de vi levde det senaste livet. Mm. Kallas vi fortfarande ande då? Kallar vi oss ande när vi visar vilka vi var vi levde på jorden? Eller... Ja. Så kan man säga. Ja. ja.
0: Mm. Så den själ reser här på jorden.
1: Mm. Men
0: när vi är på andra sidan säger vi en ande.
1: Då
0: är vi mm. Ja
1: det här är jättespännande tycker jag. Ja det är jättespännande. Ja
0: men det är så kul. Och sen ja. har vi ju olika uppgifter på andra sidan. Så vi kan ju bli läromästare. För vi har kommit långt om en gammal själ. Och sen kan vi bli änglar. Skyddsänglar. Och sen kan vi jobba i arkänglernas äh, arbetsplats. Så vi har arkänglern som arbetsgivare kan vi säga. Fast vi får inte betalt. Och sen har vi ju då guider och det är också, då har vi kommit ytterligare lite längre i vår utveckling för att kunna guida en annan människa. Eller vi har kanske specialkunskap för att hjälpa en människa på det vi har specialkunskap i, för att den ska utvecklas i det området. Mm. Så det finns ju guider som har specialkunskap också, som får uppgift för en eller flera att jobba med kunskap som de behöver, mm. så att säga.
1: Ja, och de kan ju komma och gå under våra liv. Mm. Och det kan vi ju känna när det kommer in en ny guide. Så kan vi ju känna en skillnad då via våra sinnen. Att det är som en annan energi, en guide som har kommit in för att hjälpa oss med det vi står inför nu i livet.
0: Mm. Och sen har vi ju oftast, vi kan byta huvudguide, mm. men det är sällsynt. Men har man problem så kan man få en andlig skilsmässa. Mm. Då lägger man in en skilsmässapapper och så att vi kommer inte överallt. så Det är ofta guiden som gör det. Men vi kan inte kommunicera. Mm. Och det är undantagsfall. Jag har haft samma guide sedan jag var liten.
1: Mm. Har du
0: inte det också? Jag har en... samma andliga
1: ledare mm. jag haft. Och jag hade inte tänkt så himla mycket på det där mm. egentligen. För jag läste en bok för ganska många år sedan som heter Det kontrakt av Caroline Myss. Mm. För jag visste vem som var min andliga ledare. Men den här boken påverkade mig så att jag började titta bakåt på mitt liv och kunde verkligen se en röd tråd kopplad så att jag förstod varför jag har just den andliga ledaren. Och hur mitt livstema fortsätter att vara en koppling mellan andlighet och kyrka.
0: Mm.
1: Och Jesus. Mm. Och hur jag balanserar på stigen i mm. det här. För det är Jesus som är min andliga ledare. Och det är mm. många som har honom givetvis. Ja. Um,
0: det är paketpris.
1: Ja, han har paketpris. Mm. Um, det
0: finns många som älskar Jesus. Ja,
1: ja precis. Och um, hur jag då kunde se genom, genom mitt liv hur religionen har påverkat mig. Hur jag 17 år och 11 månader gammal flyttade till just Israel. Jesus land, givetvis. Sådär. Och ett tag så upplevde jag att det var väldigt, väldigt tomt att jag inte riktigt fick kontakt med min andliga ledare. och det är väldigt lätt att jobba som medium och, och ha kontakt med andra guider och sådär. Men det, det kändes nästan som att jag var lite övergiven ett tag. Tror du man kan vara det?
0: Att det kan vara så att man provar så man klarar sig själv. Mm. Alltså den är där hela tiden. Men sen är den ju... Kollar av som förälder. Alltså, nu ska vi se om hon kan gå själv. Mm. Och det... Du vet själv när du går på den första steg som barn. Så sitter mamma och försöker landa upp när du trillar. Man ger ju tillstånd till att man ska gå själv. För det är ju meningen, guiden ska vara som en gps som kommer in när man behöver. Mm. Och den ska vägleda, och då är bevis på att nu behöver du kanske inte så mycket guidning för att du klarar, du kan gå själv, du är din egen gps just nu. Mm. Så periodvis tror jag guiden kanske är tystare. Mm. Beroende på att just nu kanske du ska utvecklas själv, att den ska inte hjälpa dig. Detta måste du kunna för det är kapitel i din livsbok som du måste kunna för att kunna utvecklas mer själv, eller så väg lite guiden på att du kan detta nu, nu är den självgående.
1: Mm. Ja det är intressant för jag vet, jag kommunicerar ju mycket med min anledare ledare
0: mm.
1: och under den tiden så fick jag väldigt mycket gräv du står, gräv du står, gräv du står att jag inte skulle rusa framåt så i livet utan det var en tid när jag skulle bara stanna upp, det var några år innan de sista tre böckerna kom och sådär så att det var som en stoppskylt på något sätt. Mm. Och då när jag såklart ville ha guidning och, och vart jag skulle framåt och allting det här, då var det tomt där. Tills jag hade grävt där jag stod. Sen visade min andliga ledare, för jag ser ju mycket i bilder då, då visade, visade den här. Och det slår mig nu. Det slår mig nu. Detta var precis inför pandemin.
0: Mm.
1: Det var då det var. Mm. Att det skulle vara stilla.
0: Det blev stilla också. Ja. Så jag tycker man utvecklar, man utvecklar sig själv mycket under covid. Mm. Pandemin var ju en utveckling för många människor. Man blev ex exkluderad i samhället. Mm. Och man blev tvungen till att tänka efter och reflektera på ett annat sätt. Mm. Det
1: var värdefullt för oss. Det var som en laddning av batterierna på något sätt och det slår mig att det var kanske något år innan där som den här uppfattningen var och så också uppmaningen gång på gång gräv där du står, gräv där du står gräv där du står, det här, jag har ju alltid haft alltid väldigt bråttom i livet, framåt, framåt, framåt ja det är väldigt, väldigt intressant och jag brukar också säga så här att våran själ den är ju mer långsam än våran personlighet och är det då så att många av oss, vi har ju liksom mycket agenda, mycket stress, framåt, 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 framåt då kan man ju missa lite av de här signalerna från själen. Upplever du också att du...?
0: Nej, det jag nog inte, utan jag är ju, även att jag mediterar så mycket. Rätt svar. Ja, för jag gör ju det två gånger om dagen, för jag upp och lyssnar på själen. Så det, jag har ju alltid att jag skannar av vad som ska hända så. För det är nog tur, för jag springer ju jättefort, annars så jag har ju hur många trådar på gång? Alltid, per dag. Så om jag inte ens stannat upp och lyssnat meditativt så tror jag att min själ hade jobbet. Då hade ni protesterat mot mig, mm. för den springer efter mig i farten nu.
1: Ja, precis. och Det var helt rätt svar. Det jag ställde frågan på sättet ja. för jag vet att du är fantastisk på att meditera varje dag. Mm. Eh. Jag mediterar oftast varje dag, men vissa perioder så gör jag inte det. Mm. Och då springer jag på, och vad händer? Jag blir mer och mer orolig, mm. jag blir mer och mer vilsen. Jag kan känna mig som en, som en främling i världen på något sätt. Jag, jag tappar fotfästet lite av det. Mm. Jag blir tom, jag blir som en, som en docka på något sätt. Mm. Eh, och det är det är ju lite det som vi ser nu att många upplever den här tomheten, vi lever så snabbt framåt, fullbokade agendor, du, 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 så här mm. men det är en stor vilsenhet och det är precis det meditation, det är ju där vi själva kommunicerar
0: mm, det är det. Mm. och det är linjen till vår guide mm. och min guide tvingar mig att meditera varje dag många säger jag har inte tid att meditera jag kan säga jag har Måste meditera för att ha tid, mm. att jag åker mer och får styr på saker och är mer närvarande i nuet, mer mindfulness, tack vare min meditation. Mm. Så jag, jag har inte tid att inte meditera. Nej, väldigt bra. Mm. Väldigt,
1: väldigt bra sagt. Mm. För det är verkligen så att eh, vi har inte tid att stressa sönder oss själva och våra kroppar och blir visna och mår dåligt. Och, Känner oss otrygga, för jag tycker ju också det här med meditationen när man känner att man är i connection och så. Att det är så lätt då att vara i acceptans och tillit. Och också förstå saker och ting ur ett högre perspektiv. Mm. När det händer saker och ting i våra liv. Mm. Och så får vi ju glimtar av framtiden. Att vi vet lite vad som
0: är på väg för oss. Och så behöver vi ju tydliga varningar. Vår intuitioner blir starkare när vi mediterar. Mm. och intuitionen är vår guide och det var kontakt med vår själv. för det här vi känner det ju mm. i själen som sitter i magen det är ju också olika saker vissa celler sitter i hjärnan men jag säger att själen sitter här måste du hela kroppen blir ju skändliga varelser så vår själ upplever via hela vårt kropp som är en sensor egentligen och det är därför de som är högt känsliga också har kontakt med sin själ via alla sina sinnen och sina och alla alla celler i kroppen pratar till dem. Mm.
1: Jag ser att själen sitter i tomrummet i ryggraden och vi rör alla våra chakran på det sättet så brukar jag i alla fall mentalt föreställa mig. Mm. För vi behöver ju gå inåt och komma in, in, in för att komma i kontakt med själen och där har vi både hjärtat och magen mm. känslorna i sakrala chakrat och sådär. Men det är ju magen som vi som vi sätter alla intryck, det är där vi liksom trycker ner våra känslor och det vi upplever. Mm. Så det är ju oftast där vi blir överväldigade, framförallt när vi är högkänsliga. Mm. Det är ju som mat nästan som vi inte kan smälta till slut, jag har ju ett sådant här jättekänsligt matsystem. Och då har jag liksom samlat på mig alldeles för mycket. Mm.
0: mm. Nej, vi har, det kan ju, det är därför det bara att där i det inre. Mm med hjälp av meditation. Ja, äh... Rensa i röran. Ja, precis. Äh... Men du, du behöver struktur. och Din själ behöver att du stannar upp. Så man ska inte springa från sin själ.
1: Äh, nej. Det är en viktig läxa att verkligen låta sig själv komma ikapp och lyssna till den här guidningen och väldigt många människor nu är väldigt medvetna om det här och vill utveckla detta mer, för det är också där vi kommer i kontakt med våra mediala gåvor och stärker dem det är ju när vi är intonade
0: Jag tycker både och, mm. för jag tycker många människor är det, men jag tycker många människor har flyktbeteende nu när de är dåligt. Att de kanske inte alls har kontakt med sina känslor. Eller stämmer av mer. Att jag tycker vissa människor är mer öppna och känsliga. Och vissa människor är faktiskt sämre. Tycker mm. jag faktiskt på känna efter. Och vara närvarande i sin själ. Så jag tycker människor ibland har blivit mycket hårdare och knuffiga. Och fått bete sig är, mer på. Är mer ego en viss typ av människor. De är mer tydliga nu, tycker jag. Mm. Så det är två sidor, tycker jag, som är väldigt frekventa. De som är medvetna och de som är omedvetna.
1: Mm. Ja, det är intressant. Det är väldigt intressant. Ja, för är, på något sätt, vi lever ju ganska mycket i ett elitsamhälle. Mm. Där man liksom lär sig att man ska vara framme, man ska vara först, man ska anvåga sig fram och man ska ta plats och så här. Um, ja...
0: Men då är tillit till att saker sker i rätt tid. Mm. Att jag vågar invänta saker. Att ibland vet jag vissa saker om det inte är, är färdigt. Så jag har tillit till universum att de vet att bättre struktur på saker. Min själ går dit när det är färdigt. Mm. Så jag litar på min själs steg. Har du alltid gjort det? Ja, alltid. Mm. Alltid gjort det. Mm. Och... Och mina tankar nog när jag med mig själv så att ibland kan jag säga, nu kör vi av, mm. nu tyar vi oss och nu, nu är det inte lönt att stressa. Mm.
1: Mm. Jag också har också alltid lyssnat på min själ men jag skulle inte benämna det så när jag var yngre. Då visste jag nog inte så mycket om liksom själ och sånt här så jag tänker när jag var ung, när jag var ung, tonåring. Men jag har inte varit en väldigt reflekterande människa och skrivit väldigt mycket. Och när jag har skrivit, jag har skrivit mycket låttexter och dikter och sådär. Då har jag ju tonat in där. Mm. För det är ju därigenom som jag, som jag har skapat. Och så gör vi också när vi skriver när vi skriver våra böcker, vi är ju intonade. Det är därför vi kan känna som att vi ger lite grann en del av vår själ vid utgivning. Eller man ger ut en låt eller något sånt där, för det är skapat på själslig nivå, mm. inte på intellektuell nivå.
0: Och man måste lämna någonting för att du ska känna sig Du då mångläsaren behöver höra dig. Mm. Du måste känna igen din röst, att du har lämnat en bit av dig så de får den kunskapen. Mm. Som, för att den själsliga resan de får av din bok är ju någonstans en del av dig.
1: Mm. Det är därför det blir lite sårbart. Det kan vara, jag kan känna att det är lite läskigt att, att ge ut en bok. Liksom. För det är som en som man har skapat på natttimmen när man har suttit där hemma mm. och skrivit. Och så är man färdig med den och så plötsligt så ska andra människor läsa och på något sätt också ta del av det, en del av mm. ens själ. Jag tyckte det var läskigt framförallt första boken. Då kände jag, åh jag har gett en del av min själ här.
0: Mm. Mm men det är fint att göra det. Första boken lämnade ut mig väldigt mycket mer än jag hade tänkt mig. Och den gav väldigt mycket till många människor. Mm. Så jag överlevaren... Det var Staffan som sa det, från som jag skrev. Antingen gör det, eller så gör vi inte det. Och han hade ju rätt. Jag hade inte tänkt att... Jag ville vara lite mer privat. Men den blev väldigt... Mm. Väldigt privat. Mm. Och den blev väldigt... Ja, utlämnande.
1: Mm, väldigt gripande.
0: Mm. men det var ju det som var så fantastiskt att någon människa vågar göra det. Mm. För man är modig när man lämnar ut sig själv.
1: Verkligen.
0: Mm.
1: Verkligen, jag kommer ihåg när jag läste den, vilket avtryck den gjorde på mig. Och detta är ju, när kom, när kom den ut? Kommer du ihåg det?
0: Jag var 41 år, så att jag är 61 nu, så det är alltså 20 år sedan.
1: 20 år sedan, ja mm. men då läste jag nog den precis när den kom, jag fick av en god vän till mig, Linda. Mm. För jag minns att jag sitter i min fotölj mm. och läste den och så lär jag ihop den och jag var väldigt, väldigt påverkad av den här boken. Och så låg den kvar där, jag läste den lika kvar. Mm. Ehm... Och det var väl det också som gjorde att den var så fantastiskt gripande, det var ju för att den var så äkta och så sann. För man kan känna ibland att vissa böcker de är så så det är som att man får en man får smulorna men man får liksom inte kakan på något sätt. Men jag förstår att den kan ha känts utelämnande.
0: Mm, det var ju färsligt viktigt för mig, det var en färslig resa. Mm. Jag det är alltid skönt att lämna av någonting, för det känns som att nu behöver jag inte gå tillbaka. Så det blir också en form av terapi när man skriver så är utlämnade böcker. För det blir ju att man faktiskt jobbar med sig själv. Man är tvungen att jobba med sig själv en gång till att titta på det man har varit med om. Mm. För det blir ju så nära en för att det ska bli äkta. Ja. Mm.
1: Och det känns ju mm. i, genom orden i
0: böcker. Det gör det.
1: Mm.
0: Och de som verkligen kan gripa tagen, det är de som. Som pratar till ens själ och som gör att man ser bilderna, som har ett bildspråk också, skästligt bildspråk. De är ju fantastiska författare.
1: Mm. Mm. mm, verkligen. Ja. Och jag älskar det här liksom känslan av att vi reser med våra själar i liv efter liv efter liv. Mm. Och att den är evig, för själen är ju energi, och energi kan aldrig dö, det kan bara förändras, ändra skepnad. Mm. Men själen är ju vårt riktiga liv.
0: Det är det. Men själen reser vi och är till där är vi verkligen lever det på andra sidan. Detta är bara en förberedande på det riktiga livet.
1: Mm. Mm. En skola. En skola, En tuff skola.
0: Det är det. Mm. Men vi får inte mm. mer än vi klarar av.
1: Nej.
0: Ibland undrar man vissa människor har tagit på sig det lite tuffa uppgifter. Mm. Men vi klarar det, mm. och vi går, hur mycket vi än går igenom så klarar vi det. Mm.
1: Ja, vi gör det. Ja, men det var ett fint samtal om själen, anden, livet mellan liven tidigare liv och livet i detta livet och mm. hur spännande det är hur otroligt spännande det är det
0: är det. och vad spännande livet det är att en gåva vi har fått med vår skär
1: mm. och
0: att den är där med oss alla och vi ser det också åben, till exempel på bilden att vi kan fånga själen mm. på och att det är någon som hälsar på oss från andra sidan som är som en rund boll som vi säger Och det är en aura det är våra färger med som vi hade i vår aura. Mm. Det är väldigt fint tycker jag.
1: Det är jättefint det det. Ja och nu ska vi ta och avrunda det här själsliga samtalet för idag. Så ja, vi skickar med er våra lyssnare just det här att meditera, det är så vi kommer i kontakt med vårt själsliga jag, våra guider, andliga ledare, änglarna, de som finns runt omkring oss och hur vi ständigt guidas på vår resa här genom livet.
0: Och var tacksamma att vi finns här just nu, att inse att du är speciell och du ska leva nu när det händer mycket. För vi utvecklas mycket snabbare just nu, vi går fortare nu och det händer mer om oss allihopa. Mm. Och det är en spännande tid vi lever nu. Mm.
1: Ja, det är det verkligen så. Tusen tack ni som lyssnar.
0: Nej, nej, nej.
1: Jo, jo, jo. <laughs>
0: tack så mycket. Puss och kram.
1: Puss och kram på er. Hej då. Nej, nej.